1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos. Soy Eduardo Ruiz Gili aquí en Grupo Fórmula. Radio, televisión, internet y redes sociales. Esta tarde me acompañan en la Ciudad de México Lilian Alvarado.
2: Hola, buenas tardes a todos.
1: Hugo Paez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Álvaro Latinger.
3: ¿Cómo están todos?
1: Desde Villahermosa, Tabasco, tenemos un comentarista eh, que está bajo la protección de la ley. Es un testigo protegido, por eso no se le puede ver el rostro. Ramsés Pech. Buenas tardes, ahorita lo conocimos. <risa> Yo estoy aquí en Cuernavaca, Morelos, me da mucho gusto saludarlo, soy Eduardo Ruiz Gili. Y tenemos mucho de qué platicar este día. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa de ayer... A referirse a las vacunas de AstraZeneca que llegaron a nuestro país desde la India, pues agradeció así al gobierno de ese país, y cito al presidente de México. Aprovecho para agradecer al gobierno de la India, su presidente, el señor Modi, que, dicho sea de paso, está muy bien calificado en su país, hacen encuestas de algunos países, y él es el que nos gana en reconocimiento de su pueblo. Bueno, sí vale aclarar que Narendra Modi... No es el presidente de la India, es el primer ministro. Es. El presidente de la India es una figura decorativa, uh, tipo monarquía constitucional, como la reina de Inglaterra. El poder reside en el primer ministro. Pero esos errores cualquiera los hace, aunque no los debería hacer el presidente de un país, al referirse al gobernante de otro, pero no importa. Andrés Manuel se basó en encuestas que se hacen en algunos países para decir que Modi está muy bien calificado en su país, y que es el único que le gana en reconocimiento de su pueblo. Las encuestas a que aludió son las que diariamente se realizan para elaborar un llamado Global Leader Approval Rating Tracker, que da seguimiento a los niveles de aprobación de los gobernantes de 13 países, México incluido. El Tracker es un proyecto de Morning Consult, una empresa estadounidense especializada en tecnología de investigación de encuestas en línea, fundada en 2014. La empresa explica así su metodología. Morning Consult realiza más de 11.000 entrevistas diarias en todo el mundo sobre la aprobación de los líderes. Los datos diarios de la encuesta se basan en un promedio móvil de 7 días con un margen de error de más o menos del 1 al 3%. Así, para los resultados más recientes correspondientes al 9 de febrero, la aprobación neta de los gobernantes, es la diferencia entre quienes aprueban... ...y no aprueban sus gestiones... ...coloca en primer lugar a Modi... ...con 56 puntos... ...76% de la gente en la India lo aprueba... ...y solamente el 20% lo desaprueba... ...y en segundo lugar está el presidente de México... ...con 34 puntos... ...porque él tiene 62% de aprobación... ...y 28% en desaprobación... ...al indio y al mexicano... ...le siguen los gobernantes de Australia... ...con 30 puntos... Alemania con 24, Italia con 23, Estados Unidos con 22, Canadá 0, Corea del Sur en menos 4, Reino Unido menos 9, Brasil menos 12, Francia y Japón en menos 25 cada uno y España menos 31. Es decir, que los gobernantes del Reino Unido, Brasil, Francia, Japón y España están francamente reprobados. Que el 62% de los mexicanos apruebe la gestión de López Obrador es algo que no son capaces de entender sus detractores y más cuando son más que evidentes los fracasos de su gobierno en la lucha contra la delincuencia, el mal manejo de la economía o la gestión de la pandemia. La explicación del porqué de la alta aprobación del presidente, a mi juicio, es muy sencilla. Después de décadas de ser gobernados por individuos cuya honestidad y eficacia dejaron mucho que desear, la mayoría de los mexicanos, y otra vez me refiero a encuestas hechas en México, ven a Andrés Manuel como un hombre realmente honrado que en verdad se preocupa por mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. Estas personas creen, y con razón, que al asumir el poder el país estaba en una pésima situación y que sus antecesores se lo dejaron muy desordenado. También que esta mayoría, quién sabe si con razón, que él sí será capaz de mejorar la situación nacional. De acuerdo con Eval, 48% de la población de México es pobre, 30% es vulnerable por carencias sociales o por ingresos y solo el 22% no es pobre o vulnerable. Yo me pregunto, ¿a quién apoyará la mayoría de los pobres y vulnerables? ¿Al que les ofrece la esperanza de un futuro mejor o a los que representan un pasado fallido? ¿Al que cree que es un hombre honesto o alguien de dudosa reputación? La respuesta para mí es muy sencilla y no hay que ser un genio para entender porque Andrés Mar López Obrador es popular pese a que no lo quieran aceptar quienes no lo quieran aceptar. Sí, Liliana.
2: No, yo creo que Eduardo... Eh... Esa es su popularidad, como dices, le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Lo que sí es cierto es que eh, el presidente tomó, digamos, el, el gobierno, como tú dices, en muy mal estado, pero también los indicadores nos muestran que eso no ha mejorado, ¿no? Pero de la, la gente a nos... no
1: le importan esos indicadores que tú y que yo y que Álvaro y que Hugo y que Ramsés ven. La mayoría de la gente tiene la esperanza de que este país va a mejorar con sí, un hombre honrado pero la honesto. gente no,
2: mira Eduardo uh -huh. pero no vivimos de la esperanza, vivimos de los pesos que caen en nuestro uno tú no vecinos. vives de la
1: esperanza, pero mucha gente que está dentro de estos pobres y vulnerables sí vive de, con la esperanza Liliana, me... qué claro. insensible te has vuelto en tu tercera edad.
2: No, Eduardo, al, al final <risas> vivimos con el bolsillo, nos preocupa la delincuencia, nos preocupa la violencia, nos preocupan el número de pobres, sí, nos preocupa no la te desigualdad. A ti no
1: te preocupa si vas a comer tres veces hoy o mañana.
2: Y eso no se ha resuelto.
1: Pues no se ha resuelto, pero la gente está dispuesta a darle la oportunidad.
2: Ah, Punto. Eso es otra cosa.
4: A ver, Hugo. Pues mire Eduardo, el año pasado estuvimos comentando en tu programa que el presidente, antes de, de, de salir, antes de regresar de la, de, del COVID, eh, tuvo una caída consecutiva de ocho días, 1.5. ¿Sí? Ahorita siguió la caída consecutiva, no ha tenido ningún solo día con un ni siquiera una décima de positivo. Ahorita ya acumula 2.6 puntos negativos. No es mucho, pero se habla de una tendencia. No sé a nivel internacional qué quiere decir de que Modi eh, he puesto contra Andrés Manuel López Obrador el 1 y 2. A mí se me hace eso como de revista del corazón. Pero este aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, ahorita hay encuestas donde están poniendo a, a, a los, a los este, candidatos de Morena con un un peligroso, una peligrosa ruta a perder tres delegaciones más de las que no tienen ahora. Este Y, y son datos duros. Bueno, eso nada más ahí lo pongo. ¿Datos duros de, de dónde, mi estimado ya, pues, Hugo? Yo, yo acabo de dar datos duros.
1: ¿Cuáles eh, son los datos duros tuyos? Mira,
4: ahorita no tengo la... Yo no vengo preparado. Bueno, con entonces, la empresa, pero el próximo martes
1: te lo digo. digo no, 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 no. Yo el próximo martes te traigo otros datos duros. No, hay que... No, no, no. Bueno, a ti, a ver, los pelos de la burra en la mano,
4: por favor. ¿estás hablando del tema? A ver, ahorita, ahorita si tú googleas, hay en, 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 en este en, encuestas y notas donde te hablan de tres delegaciones que pueden perder. O sea, vaya, son de tus duros, no los traigo ahorita, porque tú los traías el tema preparado. Bueno, pues digo yo, siempre preparado, hay que ser como los Boy Scouts. Los...
3: <risa> tú no fuiste Boy Scout, me estoy imaginando. Álvaro. A ver, hablemos de datos duros. Hay que tratar de alinear un poco el comportamiento de Andrés Manuel López Obrador comparativamente a dos presidentes de los que podemos aprender mucho. Y justo en mi columna de la semana pasada en, en Mercados cero hablaba de eso. Si tú analizas el comportamiento de Bush hijo como presidente, después del ataque a las Torres Gemelas, su aprobación se va al 90%. Es una de las aprobaciones más altas en la historia. Eh, no obstante, acabó cerrando en mínimos históricos, acabó cerrando en 42% de aprobación. Si nosotros tomamos esa curva y después... Lo mismo le pasó a su papá lo mismo le pasó a su papá, nada más el papá hizo un solo término. Sí, este, por eso ya no pero, tuvo el segundo. Exactamente. Si nosotros analizamos a Vicente Fox, yo entiendo que a Andrés Manuel no le gusta la comparación, pero son exactos. O sea, si tú sacas la correlación, es muy similar el descenso en la curva de Vicente Fox y la de Andrés Manuel López Obrador. Y ojo, el, el único presidente que hemos tenido que ha ganado popularidad en México fue Ernesto Cedillo Ponce de León, que arrancó en el 47 y terror, terminó en el 67. Híjole. Y así nos dejó, ya así sí nos, nos dejó. dejó. Eh, no obstante, vean a Enrique Peña Nieto que arrancó Bien. con 55 Ya y tenemos que ir a él, mensajes, claro. pero para mí no me cuesta ningún trabajo explicarme la popularidad
1: del presidente. ¿Por qué? Porque los pobres, los desposeídos son la mayoría. Entiéndanlo, claro. no hay que ser genio. Exactamente, 15 minutos faltan para que sea la hora. A ver, Hugo Páez, la soberanía nacional que... Los gobiernos de esta república han utilizado desde tiempo inmemorial para, para justificar sus acciones. Eh, en nombre de la soberanía nacional, el presidente, no me acuerdo cuál, Peña y Peña, no sé cuál, le declaró la guerra a Estados Unidos ahí por 1845 46 y así nos fue. O sea, no solamente perdimos la guerra, perdimos la soberanía nacional sobre más de la mitad de lo que era el territorio mexicano. En nombre de la soberanía nacional, Lázaro Cardas expropió el petróleo y López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y hoy pagamos esos errores.
4: Pues sí, Eduardo, porque hoy el presidente habló de soberanía y, bueno, tal vez confunde el término con autosuficiencia, en cierta forma, ¿no? Son muy parecidos. Pero él habla de que eh, por tener este tipo de soberanía, digamos, en la, en la, en la industria eh, eléctrica, pues nos está pasando lo que nos pasó con los apagones porque trataron de eh, implementar nuevas tecnologías. De bote pronto, ¿eh? De bote pronto, iniciando él. Y bueno, no compraron suficiente gas y hasta el jueves posiblemente se van a controlar los apagones que empezaron en Nuevo León, en Tamaulipas y en Chihuahua. Bueno, como lo explicó ayer Ramsés Pech, que tal vez no lo escuchaste,
1: no pueden comprar el gas porque no hay dónde almacenarlo, porque ¿Sí? es una herencia del pasado, no hay dónde almacenarlo. Y Ramsés también ayer nos dio una cátedra, de que los ductos que vienen de Estados Unidos no operan cuando la temperatura baja de los 8 grados. Entonces, sí. cuidado, aquí no es de que no quiso comprar, no se pudo comprar.
4: Bueno, el presidente dijo eso, Eduardo. Yo creo que el presidente no está informado. Así como también habló de que este enfrentamiento que tuvo con las farmacéuticas, hoy lo dijo, este enfrentamiento que tuvo con las farmacéuticas, este, hicieron, eh, le ha provocado un desabasto terrible en medicamentos contra el cáncer, en medicamentos contra enfermedades terminales como VIH, SIDA. Y también. Pero no, hoy,
1: no hay vacunas contra la
4: influenza, por ejemplo. Sí, exactamente. Y, y, y también habló de que eh, la producción que está haciendo Pfizer en Estados Unidos, Pfizer en Estados Unidos. Este caso lo va a llevar a la ONU porque no le quieren vender a México. Entonces México tiene que ir a Europa a conseguir las vacunas. Por lo tanto, bueno, en México... Es que Pfizer
1: tiene una planta en Bélgica y Pfizer dijo la producción en Estados Unidos es para Estados Unidos, sí. la de Bélgica es para el resto del mundo, les guste o no.
4: Pues sí, nada más que va a llevar el caso el presidente a la ONU. Sí, y... Qué
1: bueno, la ONU no puede resolver nada en esto.
4: ¿Qué? A partir de esto, dice el presidente, México va a desarrollar su vacuna patria. Entonces. A mí, eh, qué bueno! Sí, bueno, aquí, aquí el problema es que ahorita tenemos la pandemia, ¿cuánto nos puede llevar a desarrollar este, una vacuna para el no coronavirus? No lo van a
1: hacer, Hugo, tú ya lo sabes, sí, porque no al, lo mismo tiempo, dijo, hablando, al mismo hablando, tiempo, al mismo tiempo y en hablando. la misma mañanera de hoy, dijeron que tenían más de 200 millones de vacunas, 230 millones de vacunas ya comprometidas para comprar o sea una cosa es lo que diga y otra es
4: lo que supuestamente ya hicieron pues sí nada más que una cosa es lo comprometido y otra cosa es también de que Pfizer está retardando y no van a llegar lo comprometido como ellos lo firmaron, como lo están diciendo por un lado. pues
1: Ahí Entonces, sí no lo sé porque la, la semana pasada la presidenta de Pfizer en México le mandó una carta al presidente donde dijo que ya se iba a normalizar la entrega de las vacunas lo único que podría en riesgo la entrega de vacunas de Pfizer es que la Unión Europea diga que no se pueden exportar de la misma Unión Europea
4: porque hay faltante de vacunas en esa zona Sí, posiblemente, mira, pueden ser, puede ser muchísimos detalles aquí lo que estamos viendo es que el uso, de, el uso demagógico de, de lo que es soberanía de lo que es autosuficiencia para justificar realmente los errores que ha tenido y por ejemplo, este enfrentamiento porque este enfrentamiento que tuvo con los laboratorios, con las farmacéuticas eh, más, más precisamente hablando eh, esto ha derivado en que también el problema con las vacunas se haya agudizado él habla directamente hoy contra, de, contra, contra el laboratorio PISA, que no es una farmacéutica es un laboratorio donde dice que Está controlando este tipo de medicamentos. Pero bueno, es un laboratorio
1: farmacéutico.
4: Contra México. Perdón, no te escuché. Es un laboratorio farmacéutico. Es un laboratorio, sí, es un laboratorio, exactamente. Entonces, PISA, él, él está diciendo que este bloqueo está entorpeciendo. Sin embargo, el, ¿hacia dónde va el discurso? El discurso va hacia la soberanía y decir, nosotros tenemos que ser autosuficientes totalmente, sí, es una buena idea. Nada más que tú no puedes comprometer la salud, por ejemplo, de los niños con cáncer, la salud de los mexicanos, las vacunas, no puedes comprometer tampoco el suministro de energía, van cuatro pagones en estos Yo dos te lo años.
1: pongo más fácil, Hugo, no hay país que sea autosuficiente en nada. Estados Unidos es suficiente ahorita en energéticos porque se puso las pilas. Hace 30 años no lo era. O sea, son pocos los países, son autosuficientes en todo. No lo vamos a hacer. No, es parte no, no, del discurso no, político. No, a mí
4: no me tienes que convencer. Convence al presidente, que es el que está diciendo. Yo no tengo diciendo... por qué convencer al presidente. ¿Por qué lo voy a convencer? En ese sentido, es lo Luego, que está diciendo él.
1: El presidente va a echar su rollo y va a echar su discurso y quien le quiera creer, le va a creer. Pues es no, La función de nosotros es señalar lo que es factible y no factible de su discurso. Como hace unos días dijo que para abril iban a estar vacunados ya en segunda dosis todos los adultos mayores de 60 años. Y ayer dijo que a mediados de abril van a estar vacunados en primera dosis los adultos mayores. ¿Qué pasó en cinco días? Pues cambió de discurso.
4: Pues sí, pero hay que, hay, que, hay que estarla señalando porque al final ah, de... claro. lo único que está haciendo es justificando los errores de bote pronto. Yo creo que el presidente está realmente muy desinformado, Eduardo. Yo no verdad, lo sé, pero... yo no lo sé, no lo sé. O,
1: o él mismo da esa información para tratar de ocultar las fallas, los errores, etcétera Yo sí estoy de acuerdo que los laboratorios abusaron e hicieron muchos negocios chuecos en este país. Por pero ¿sabes qué? antes de haberlos mandado por un tubo, se hubiera contratado a los otros laboratorios del resto del mundo y después ya los mandabas por un tubo. Pero aquí los mandó por un tubo y después se pusieron a negociar con otros. Mala posición estratégica, ¿no? Álvaro.
3: A ver, yo lo que creo es que hay que entender que eh, este, este tipo, este formato de presidentes mediáticos, Bolsonaro es un ejemplo, por supuesto, Andrés Manuel, pero también Trump son presidentes que utilizaban la tribuna y los medios para avanzar su agenda, buena o mala. Eh, simple y sencillamente las empresas han tenido que aprender, esto te lo confieso, cuando arrancó la, la pandemia un director de comunicación de una gran marca en México, hablé con él y me dijo, es que me levanto todos los días en la mañana al pendiente que no nos mencione el presidente. Oh. Pero te lo puedo decir, hoy, dos años después, las marcas han entendido que es fair play, es, se vale que el presidente te nombre y las marcas han aprendido a nombrarlos de regreso. Pfizer ha sacado las uñas, las farmacéuticas, algunas gasolineras. Es decir, las marcas han entendido que si el gobierno utiliza una nueva metodología de comunicación muy mediática, acuérdate cómo Trump tundió a Boeing al inicio de su presidencia, todo para que le bajara el precio del avión. Entonces y no esto, pasa nada, a fin de cuentas, el país sigue. Las marcas han aprendido, las empresas Hugo han aprendido cómo contestar. Ahora bien, dándote la razón, creo que también el presidente ha entendido que el llevar esta mecánica muy de, muy de látigo con, con las empresas pues hace que cuando tenga que llamar y pedir solidaridad y favores las marcas no están tan tan abiertas a decir sí presidente le ayudo y esa es la consecuencia de no tener una relación mucho más dócil y constructiva entre iniciativa privada y gobierno y esto es cierto, insisto, en Estados Unidos es cierto en Brasil, es cierto en algunos lugares de Europa, ve lo que está pasando en, en lugares inclusive como Polonia donde la Suprema Corte no se pone de acuerdo con el gobierno y el gobierno con la población esta es la nueva mecánica de gobierno sí, sí. y como dice Hugo son Yo creo que sí
1: hay muchas decisiones al bote de pronto, Hugo, y nadie en el gabinete es capaz de decir al presidente, oiga, ¿por qué no esperamos y hacemos así y así así? Como que todos dicen, sí, señor presidente, y se lanzan. Y por eso vemos lo que está pasando, Hugo.
4: Sí, definitivamente. Eso no lo dudes ni un milímetro, Eduardo. Que, que es que parte sea,
1: del sistema político mexicano donde no, sí siempre pero... es un servilismo al presidente.
4: Sí, aquí lo importante también es que parece que en el gobierno de la Cuarta Transformación hay un hay una incomprensión de la mecánica y del mercado internacional, de cómo se mueven las, las transnacionales, y lo que está pasando es que nos está metiendo en un problema gigantesco. El presidente no esperaba la pandemia, y ahora este problema de enfrentarlos se está agudizando brutalmente. Mensajes.
3: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili
1: minuto después de la hora, una terrible noticia ocurrió ayer lunes, donde en el municipio de que Veracruz, asesinaron a la expresidenta municipal priista, Gladys Merlín Castro, y a su hija, Carla Enríquez Merlín, um, fueron encontradas dentro de su domicilio, aparentemente las mataron a puñaladas. tenían tres guardias de seguridad, pero aparentemente tampoco sirvieron de gran cosa. Y para que nos platique qué es lo que ha ocurrido, porque tengo entendido, eh, Cirilo Vázquez París, y actual presidente municipal de que por el PRI, tengo entendido que la policía estatal nunca llegó al lugar de los hechos, todo lo tuvieron que manejar por medio de la policía municipal.
0: Bueno, la buenas tardes. Eh, la primera autoridad, bueno, fue un se le notificó el 911 pues, de la información que tenemos, y llegó el, el personal de la policía municipal, llegó también el tema de los paramédicos para dar una atención, porque en un principio se manejaba alguna cuestión de, de una, un asalto, un robo, donde había una persona herida de, de bala en la mano, y eso fue como se había reportado. Entonces, cuando llega el personal, por ejemplo, de los paramédicos, pues, marcan un tema de código negro, y entonces ya este, es cuando pasan a, a retirarse, y ese es lo que... Poco de, obviamente, de, de información, porque tampoco podemos tener toda, toda esa información. ¿no?
1: ¿A ¿Qué se maneja? ¿Qué es lo que ocurrió? Porque hay muchas versiones. Eh, tú estás en el lugar de los hechos, eres la máxima autoridad en ese lugar. Me imagino que tienes más información que el mismo gobernador, que el gobernador antes de que supiera nada ya estaba hablando y dando sus, sus hipótesis. Um, ¿Qué es lo que se dice
0: que ocurrió? O se bueno, en, en esa parte sí quiero ser ahí muy, muy prudente, sobre todo también por respeto a, a la familia. La verdad es que uno lo ha vivido también en carne propia.
1: Yo sé que tu, tu familia ha sido víctima también de homicidios, lo
0: sé. De esta, de esta, de esta situación y obviamente también nosotros hemos eh, evitando caer lo que buscamos y hemos evitado caer en, en responsabilidades de, de decir lo que no, o sea, cosas que no. Y obviamente, bueno, estamos dejando que las autoridades correspondientes actúen con la, con, como deben ser los procedimientos con la justicia, que es lo más correcto que tienen que ir efectuando y cuidan todas esas partes que son fundamentales, ¿no? Para Sin embargo, los agentes del Ministerio Social.
1: Público de la Fiscalía General del Estado ya llegaron.
0: Ya ellos han estado y estuvieron el día de, de ayer, por lo que tenemos conocimiento, estuvieron todo el día de ayer haciendo, bueno, todas las investigaciones y demás. Este, reconociendo el área y, y obviamente el, el municipio y el personal que, que esté también, tendremos que a, aportar la información que, que nos corresponda, ¿no? Sobre todo para sumar que esto se esclarezca como debe ser.
1: ¿no? Porque el gobernador Cuitlá García hoy en la mañana quería, quería darle a este asunto un tinte político, como diciendo que el PRI, pero si ella era expresidenta municipal del PRI eh, y su hija creo que también era militante del PRI, um, otras versiones, como tú dices, de que es un asalto y que se llevaron un millón de pesos que tienen una caja fuerte, pero a fin de cuentas todo es una especulación.
0: Se, ha, se han manejado muchas, muchas, se ha especulado mucho, ¿no? Incluso desde el momento también que había sido un comando armado, el cual no hubo tal cosa como un comando armado, y hay muchas cuestiones que se han ido, que se han ido manejando en, en todo esto, ¿no? Entonces, este, es lo que hemos ido eh, viendo y oso, obviamente pues un, es un lamentable hecho que al final nos cambia la vida a todos también. En, en el Ahora, lo que
1: es muy preocupante es que en los últimos días han matado a tres funcionarios de gobiernos estatales allá en Veracruz. O sea que estamos viendo el preámbulo de lo que puede ser una eh, jornada electoral sumamente violenta.
0: Nosotros en algún momento también este, hemos solicitado algunas cuestiones también por el tema de, de seguridad, incluso bueno, también este, porque es un tema que tenemos que trabajar todos de la mano. La verdad es que claro. sí te puedo decir que ha habido algunas situaciones en las que hemos ido trabajando coordinadamente, este, tanto con la policía como con la Guardia Nacional en, en todo el aspecto y sobre todo bueno, lo que buscamos es que también se refuerce el tema de patrullaje, vamos a, a continuar con esa parte, sobre todo, incluso en, en semanas antes y días antes también habían estado teniendo operativos muy importantes en los que se llegó a detener a, a varias personas en su momento con posesión de armas y demás. Y algo, eh...
1: Aparentemente tenemos una... Te digo que un... sí un problema con la señal. Ya, ya, Cirilo, ya regresó la señal.
0: Sí, y hemos, y hemos estado trabajando en colaboración con todos. ¿no? De eso se trata y seguiremos con, con esa parte al final. A todos nos interesa la, la seguridad que hay en el municipio. Lo que bueno o lo malo que se haga o se deje hacer o se contribuya, pues nos viene involucrando a todos. Entonces, es necesario que trabajemos de la mano. Hace
1: unos meses hablábamos en este programa y decías que había mejorado la situación de la seguridad, por lo menos en el municipio que tú presides. ¿Cuál es la situación
0: hoy? Bueno, eh, bueno hoy no, te puedo decir que es muy lamentable lo que pasó. Esto nos agarra, o sea, realmente pues, es, nos desconcierta a todos por cómo se dio la, la violencia y la hazaña con la que, que se vivió esto. Pero lo, lo, nos cambia totalmente porque, te digo, unas semanas antes habíamos tenido operativos, se, estuvo, se estuvieron aprendiendo gente, se tuvo gente con armas y es, es que los llegan a, a agarrar en retenes, hubo persecuciones y esa es lo que yo reconozco, las instituciones tanto como la Guardia Nacional como en su momento también la Policía del Estado estuvieron en esos
1: Sí, te escuchamos. Pues aparentemente tenemos un problema ahí con la comunicación con el presidente municipal de Cosa, la, COSA, la en Veracruz, pero ha habido demasiadas versiones a, que han salido hoy sobre el asesinato de Gladys Merlín Castro y de su hija, Carla Enríquez Merlín. Eh, realmente esto ha conmocionado al Estado de Veracruz, la vida política. Pues está de cabeza porque estos son homicidios que vienen a sumarse a otros que han ocurrido durante el mes en curso ¿Cómo está Cosole acá que por la pandemia y por la
0: crisis económica Cirilo? Pues ahí vamos, la verdad es que también nos hemos ido sumando con el tema de, de la, el tema de la pandemia en su momento construimos un área COVID también para, el, para la gente con 14 camas que la idea que funcionara para atender a otras personas que eh, tuvieran este problema. Ahorita hemos ido adquiriendo tanques de oxígeno, lo que hemos tenido la oportunidad de prestárselos a algunos pacientes y demás que nos han solicitado y es con lo que hemos ido tratando de apoyar. Tenemos algunas otras cosas como la entrega de gel, cubrebocas y algunas otras cosas que de manera preventiva, el medicamento también, las pruebas de, de COVID, eh, para COVID también los hisopos lo estamos este otorgando gratuitamente a los que se acerquen y son de las cosas que estamos este, tratando de, de, de colaborar con esto ¿no? porque al final nadie es vulnerable a esto, al contrario todos podemos ser susceptibles a, a, a caer con el tema de esta enfermedad claro a, también, Yo eh, recuerdo
1: cuando llegaste a la presidencia municipal traías muchos planes y proyectos para hacer que tu municipio pues, se convirtiera en un interesante destino turístico te pusiste a construir ...cosas para atender a los turistas, obviamente la pandemia y la crisis económica pues ha dado al traste con estos proyectos y habrá que ver cuándo se recupera el municipio.
0: Sí, nos ha, nos ha, nos ha pegado muy fuerte a todos, y, pero aún así hemos encontrado la forma de no dejar de trabajar, gracias a Dios hemos trabajado de manera favorable, hemos eh, cumplido con buenas cosas no lo que hubiéramos querido como en otros años o como el primer año que tuvimos de administración que pudimos gestionar mayores recursos o adicionales, pero estamos ahí enfocándonos a, a continuar con este trabajo. ¿no? Los municipios tenemos la responsabilidad de generar prosperidad y generar cosas que realmente beneficien a la, a la ciudadanía. El tema también de trabajar en el tejido social con algunos otros programas o beneficios que otorgamos a la, a la gente también es ir trabajando para que reforcemos el tejido social y reforzar un tejido social también es una forma de trabajar con para el tema de seguridad, ¿no? La sí, zona pues es una qué zona difícil nacional.
1: gobernar en esta época de la pandemia. En serio que no, no te envidio para nada. Te mando un abrazo, Cirilo, y ojalá se resuelva bien este asunto, el asesinato de Gladys y de Carla. Te agradezco y espero
0: que así sea con la mayor justicia que tienes.
1: Gracias, Cirilo Vázquez París, es el presidente municipal Gracias. priista de Cozolabacaque, Veracruz. y el consumo, debido a la pandemia, obviamente los hábitos de los consumidores ha sufrido. Eh, se han caído las ventas de automóviles en muchos países. ¿Por qué? Porque la gente dejó de manejar. Se han incrementado las ventas de todos estos gadgets, computadoras, celulares, equipos para, para hacer streaming. Han subido uh, camaritas. Todas estas cosas que estamos usando para trabajar hoy, las ventas, uff. El consumo de, 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 de plataformas. A ver, ¿cómo van estos patrones de consumo, Liliana?
2: Pues, eh, mire, Eduardo, la Agencia de Inteligencia de Mercado, Mintel, publicó recientemente un eh, documento que justamente pues habla sobre estas tendencias eh, globales de consumo. no uh -huh. Y el día de hoy voy a hablar sobre dos temas en particular. El primero tiene que ver cómo... Con la vida virtual, o sea, ya casi vamos a cumplir pues un año de confinamiento. Al principio, pues, todo era novedad, este, todas las aplicaciones, la vida digital, era algo nuevo, ¿no? Eh, ahora ya no lo es. Voy Oye, a un todo poco. es
1: nuevo todos los días y si te las ingenias.
2: Te las ingenias, Eduardo, pero también voy a hablar un poco sobre qué tanto la gente se ha podido adaptar a esta eh, vida eh, digital, y también, ¿cuáles son algunos de los eh, dilemas eh, en los que han entrado eh, las personas pues justamente a raíz de, de esta eh, vida digital? Ahora, eh, mira, a mí me llama mucho la atención, Eduardo, que conforme a las encuestas eh, que, que, que se aplicaron a, a partir de, de, de esta agencia de inteligencia, resulta, Eduardo, que, por ejemplo, el 63% de los entrevistados en China están de acuerdo en que algunas de las actividades que realizan, ya sean físicas o recreativas, esto es pues ejercicio, asistencia, entre comillas, a, a conciertos eh, virtuales, entre otros, pueden reemplazar a las actividades presenciales. A mí me llama la atención, Eduardo, porque considero que una cosa es que nos estemos adaptando a este tipo de eh, actividades, y otra cosa es que ya consideremos que las actividades virtuales son un reemplazo de las bueno, actividades presenciales. Bueno, es que también tienes que
1: pensar que dentro de estos entrevistados ha de haber muchos jóvenes que son gamers, que, que, que se la viven en la red. Para ellos esa es la realidad.
2: Así es, Eduardo, pero imagínate el 63% de los entrevistados en China. O sea, es es un es una eh, cantidad pues bastante amplia, ¿no? Ahorita hablando tú, eh, Eduardo, de los gamers, pues resulta que el 47% de los gamers que fueron consultados en Canadá ¿Están de acuerdo en considerar a los esports? Evidentemente los esports son esos que juegan y que están obsesionados todo el día este, eh, jugando en... Se atrás. ve que tú no
1: los juegas, ¿verdad?
2: Nada, Eduardo. O sea,
1: como están obsesionados, es como decir que alguien que juega fútbol está obsesionado con el fútbol.
2: Exacto, exacto, pero al grado, Eduardo, que estos gamers, 47% de los gamers en Canadá, consideran que ese tipo de deportes virtuales son deportes profesionales, ¿no?
1: Oye, para lo que ganan, son más que profesionales, están ganando millones de dólares, algunos de ellos.
2: Y con concursos, este, evidentemente, también a nivel este, global, como dices, con premios. Este, Hombre, super... es una
1: industria que yo no me imaginaba hasta que empecé a leer un poquito de ella, dije, qué bárbaro, ¿dónde ando?
2: Así es, Eduardo. Otro dato interesante, en el Reino Unido el 47% de los entrevistados que usan sus aplicaciones móviles dicen ser atraídos por el uso de una aplicación que les permita tener eh, visitas virtuales a museos o a galerías de arte, ¿no? Cuando, bueno, pues... Eh, Yo así Reino estoy. Unido, y, oye, y el Reino Unido que tiene unos eh, museos, bueno, este... Eh, divinos y, y que son la envidia de muchos otros en el mundo, pues es impresionante que ellos eh, ya decidan que eh, están. Muy este es que es un mundo nuevo, Liliana. Eventuales. Por ejemplo, en
1: YouTube, en YouTube está lleno de recorridos a pie por diferentes ciudades del mundo. Un tipo se pone su cámara y empieza a caminar rutas preestablecidas por cualquier ciudad y te va explicando o con voz o con títulos abajo qué estás viendo. A ver. Si no puedes viajar hoy, ¿no es un buen sustituto?
2: No, me parece que sí, pero a mí lo que me llama la atención, Eduardo, es que la pregunta es y gratis. Que, es que es que es un reemplazo ese es el, 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 o sea, yo creo que es un sustituto dada la situación en la que estamos y en la, eh, o sea, es mejor tener eso que no tener nada. Pero lo que a mí me preocupa es que creo que hay personas que ya lo ven como un, un reemplazo de esas presencia. ¿Por qué, te preocupa? Presenciales. ¿Por qué Porque, te preocupa? Mira, por ejemplo, sobre todo en el tema eh, de la salud, Eduardo, me parece que es preocupante que la gente esté tan conforme con ese sedentarismo, ¿no? Que tengas a niños o a adolescentes, gamers, que estén... Todo el santo día viendo una televisión y sin Te Te pones una pregunta:
1: ¿cuántas horas te la pasas tú trabajando enfrente de la pantalla, Lidia? Que
2: tampoco me parece sano. Porque
1: me está preocupando tu salud.
2: Me parece que es muy bien preocuparte por la salud mía y la de muchas otras personas que estamos, desde que Dios amanece, como se dice, hasta que anochece, Eduardo, pegados pues, a una agárrate laptop. Agárrate un
1: relojito inteligente que cada 50 minutos te dice: levántate, da vueltas, estírate y
2: punto. Y, y ya, Eduardo, pero la verdad es que la mayoría de la gente no lo hacemos, seamos este, reales, estamos sentados, vamos este, casi que al baño y de regreso, Eduardo, y son horas, o sea, son periodos de A ver, ¿ustedes de, de no tiempo? creen
1: que Liliana está aferrada a un pasado que ya se fue? Totalmente. Porque el mundo cambió, Liliana, Entonces, tú te a aceptarlo, ya cambió. Eduardo. A ver, Álvaro, Álvaro, tú eres jovenazo, no
3: como Liliana, que ya es roquita. Liliana, todo va a estar bien, no te preocupes, podemos sobrevivir con Zoom. La, la realidad la realidad de las cosas es que el fenómeno no es nuevo, hablas tú mucho de los esports, los esports hoy en día eh, retan los ingresos de muchos deportes eh, de, 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 de talla masiva, inclusive como el básquetbol, a la hora que lo haces comparativamente hablando. En la última edición de esports, el, el número de asistentes rebasaba casi los 200 mil personas conectadas, para ver, claro, a dos o tres o cuatro o cinco chavos este, estar eh, jugando algo como World of Warcraft o cualquiera de esas cosas. Mira, que... aquí tengo unos datos, te voy a
1: interrumpir. En 2020, los ingresos de eSports por patrocinios fueron 584 millones de dólares. Derechos de medios, 163 millones. Pagos a, a, a compañías editoriales, 109 millones. Boleto 52 millones. Estamos hablando de un negocio que cada día va a
3: ser más poderoso, le guste o no a la gente que añora su bicicleta. Sí, pero ojo, una cosa es que este tipo de fenómenos, un poco más enclaustrados, no son nuevos. O sea, los eSports no, no. eh, e son de 1972. Eh, nada más el primer evento de esports e lo hace la Universidad de Stanford en 1972. Lo que quiero decir es que el consumo en realidad en el COVID no es que se transforma, Liliano, por lo menos esa es mi opinión. Lo que pasa es que se potenció. Se
2: intensifica. Eh, esa...
3: Exacto. Entonces, así como hay gente que dice, oye, yo no quiero eh, ir y salir y no quiero ver a nadie. Pues está perfecto, pero hay gente que sí, tan, tan solo piensa en la cantidad de adolescentes que están encerrados en Japón, porque y en Japón y en Corea, que es un fenómeno social este, bastante común, que se encierran en su cuarto y no salen. Es decir, lo que tenemos es que esta pandemia de algún modo hizo que afloraran estos comportamientos eh, un poco más aislacionistas ¿no? y que la gente vio que puede llevar su oficina de manera totalmente remota y que no tiene que ver nadie en la oficina, ojo, no a todo el mundo le gusta estar en la oficina ni a todo el mundo lleva una gran relación con sus con sus pares que no quiere decir que sea malo en su trabajo dice, oye, yo prefiero estar en mi casa y ver a mi esposa a mis hijos tan tan, las cosas cambiarán cuando Bien. haya regreso a clases por supuesto. A ver,
5: eh, Ramsés bueno, Liliana, yo creo que hay que cambiar. Nosotros éramos del Atari o de las maquinitas en la esquina.
3: No, yo Ahorita no. Ahorita
5: ya cambió. No,
1: no yo, yo no. Yo, yo era de la... los patines en la banqueta. Sí. No,
5: yo era del Atari o de las maquinitas <coughs> en la esquina. Me robaba el cambio y decía que iba a las tortillas, pero iba a jugar. <risa> lo, 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 que hay que, lo que hay que ver es que ahora, y lo veo yo con los adolescentes, los juegos son más sofisticados. Y, 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 la, y la verdad entenderle con el Atari que nomás era pim, pam pim, pam, papas, ahorita es pom, pam, pam y un montón de cosas. Creo que Liliana ya lo que tenemos que hacer es, fíjate que los muchachos ahora saben implementar sus tiempos, juegan, se mueven, conversan, están en el celular, hacen muchas actividades y el cerebro creo que todavía de nosotros no se acostumbra que ellos hacen 10 actividades cuando nosotros todavía estamos haciendo una. Es un, mundo de,
1: es un mundo nuevo con actitud, actividades nuevas y ya no va a regresar el mundo viejo, Liliana, lo siento por ti.
2: Creo que
4: basta basta este leer el Homo Deus de Yuval Noah Harari para darnos cuenta hacia dónde íbamos. Yo a veces he pensado que estamos viviendo en, en, en búnkers, como en un búnker de, 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 de guerra o en un refugio nuclear. Nada más que estamos mucho más equipados, ¿no? Qué cuando... bonito
1: paisaje tiene tu búnker, ¿eh? te lo quiero decir.
4: <risa> no, pues, bueno, pero pero para, como, como dicen en mi tierra, para lo pata de perro que soy yo, bueno, esto es verdadero.
0: Sí, yo
1: gracias a esta pandemia veo a personas que no veía antes de la pandemia porque me conecto con Zoom y platicamos, y antes de la pandemia no los veía. O sea, cada quien habla como lo esté se está adaptando. Pero para concluir, Liliana.
2: Eduardo, para concluir, quiero dar una cifra que es como de lo más irónica. Dice que el 56% de la generación Z que fue entrevistada en el Reino Unido está preocupada por la salud mental que implica el uso, en este abuso de la tecnología. O sea, incluso los más jóvenes están preocupados por todos los eh, digamos efectos secundarios que puede traer esta enajenación de toda la tecnología ¿no? cuando Entonces, la televisión no, apareció
1: o... cuando la televisión apareció en la década de los 50 del siglo pasado la bautizaron como la caja idiota y dijeron que todo el mundo iba a acabar siendo un idiota cada nueva tecnología siempre crea gran temor pero entre, ¿Entre quienes no la usan o no la entienden así es vamos a los mensajes y obviamente seguimos hablando de los cambios en la conducta de los consumidores y en la en las formas en que la pandemia está haciendo que consumamos o dejemos de consumir ciertos productos y servicios y uno de esos servicios que está en una crisis espeluznante es el de los viajes tanto sea viajes de placer como viajes de negocio Álvaro.
3: Es cierto Eduardo y, y este es un tema que ha de algún modo flotado eh, entre varias eh, casas de análisis de tendencias, entre diferentes agencias de investigación de mercados, inclusive consultoras, donde unas y otras anticipan o, o, o el cero efecto del COVID en el, en el en el viajero de trabajo a personas que dicen que va a desaparecer. Lo que sí sabemos, Eduardo, es que a 26% de ocupación hotelera ahorita en México, no será el, el viajero de trabajo el que venga a salvar la industria del turismo. También sabemos que nos enfrentamos a un nuevo paradigma y que nos podemos encontrar algunos cambios. Y uno de ellos es que la categoría de viajes va a perder importancia y es tan simple como esto 93% de las empresas iniciado febrero del año pasado cancelaron sus viajes de negocios, es un tema enorme si consideras que los viajes de trabajo representan para la industria eh, del turismo aé aérea 1.4 mil millones de dólares, wow. es, es básicamente el 25% de todos los ingresos de la industria están eh, justamente en ese sector de viajes uh -huh. y obviamente eh, en la medida en la que han disminuido el trabajo Trabajo remoto aumentado. Y ese es el gran debate, mientras eh, las, las firmas y las empresas están viendo que se puede llevar hoy en día una junta a través de Zoom o de Google Meet o de cualquiera de esas, están diciendo, hay necesidad o no en que los viajeros visiten a clientes. Lo que sí es cierto es que eh, las empresas tienen que tener nuevos esfuerzos para estimular la demanda y me refiero a las aerolíneas. Es decir, tenemos que entender que para una industria de este tamaño las aerolíneas harán su trabajo para recobrar esta demanda. Estos clientes al final representan mucho dinero. Y te voy a dar un ejemplo. Bueno, Hay lo van a
1: tener que hacer porque no les queda de otro. Pero que sí. no lo hagan como hasta el momento lo han hecho porque primero ofrecieron que iba a haber siempre un asiento entre un pasajero y el otro cierto. y les valió un cacahuate dijeron, la salud al diablo hay que llenar los aviones, entiendo pero que no digan una cosa y, y no la cumplan es Porque si, hay un, si hay una industria que no tiene buena imagen es la de las líneas aéreas
3: es cierto, lo que sí veremos, y esto es algo súper importante, es que en las últimas crisis que ha tenido el mundo, desde las crisis económicas del 2000 y el 2008, se ha comprimido el viaje de trabajo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente las empresas han tenido que ser más eficientes y han recortado. Y se han acabado por reponer esto. Lo que pasa es que le ha tomado entre cuatro y cinco veces más tiempo que a la industria del turismo. Es decir, las personas regresarán a viajar por, por temas de turismo, pero el viaje de negocios le tomará cinco veces más lento recuperarse. No obstante, Eduardo, algo sumamente importante es que sí se recuperará, por lo menos así ha sucedido en, en, todo, en todo el pasado de estas crisis. No es, es que el pasado de
1: estas crisis no fuera una pandemia que se esparce por la vía aérea, por el solo hecho de respirar, y esta crisis tiene una pequeña agravante. Está mutando el virus, está. Está cambiando y ahora ¿Qué? los expertos dicen que para llegar a la inmunidad de rebaño con todas estas nuevas mutaciones va a ser necesario vacunar el 90 por de la población mundial
5: y ¿Qué? el problema
1: es que tú puedes ver un país que está vacunado el 90 ciento y va a llegar un avión de Nigeria donde la gente no está vacunada al 90 ciento y y qué vamos a hacer en ese caso está muy complicado yo siento no Álvaro.
3: Mira, seguramente sí será muy complicado. Lo que sí puedes saber a ciencia cierta, Eduardo, es que el, el viajero de trabajo cambiará la forma en la que contrata estos servicios. Y hay tres cambios que son importantes que todos tenemos que considerar. El primero es que tendrá que tener más mérito el viaje por las razones que ya has expuesto. Correcto. Tendrá que tener sentido la cuenta que vas a cerrar, la fábrica que vas a montar, el cliente que vas a asesorar. Tiene que tener un valor que convenga en horas ir a darlo. Tú sabes, yo doy muchísimas conferencias, igual que creo que todos los que estamos aquí. Pues naturalmente ya de repente hoy viajar dos días para dar una hora de conferencia probablemente se podría resolver y se resuelve hoy, te confieso, mucho mejor en, en Zoom. No obstante... El problema, ve
1: cómo ha cambiado el negocio de las conferencias. Como ya todo mundo da conferencias gratuitas por Zoom, pues la gente dice, ¿para qué le voy a pagar a Álvaro a, o a Eduardo o a Hugo o a Liliana una conferencia? Sí, fulanito y charrito y menganito los dan gratis. Gracias, Álvaro. Ahí te, ahí te veo. Es una
3: realidad. Es, mira, no sé. Yo afortunadamente no ha sido mi caso, Eduardo. Creo que cada quien en su profesión ha logrado defenderse. Pero a ver, Eduardo, lo que tenemos que entender es que lo que va a cambiar entonces es que las aerolíneas se van a las aerolíneas y en realidad el turismo se va a enfocar mucho más en entregar beneficios que en entregar precio, y ese es un cambio súper importante. Vamos a ver, porque yo no le tengo confianza a la industria de las
1: aerolíneas. Bueno, yo eso... No tengo contar... confianza, porque han ido quitando servicio tras servicio mientras han ido elevando y elevando la tarifa. O sea, son, in... son empresas que parecen avaras, es la verdad. A ver,
4: Hugo Páez. Mira, Eduardo, yo me vine el 4 de enero de Mazatlán en un Airbus, en este Polaris y había nada más dos asientos desocupados, dos. Afuera, en, en, el, en el aeropuerto de Nozatlán, todas las medidas, todos a la distancia, se para allá y demás. A la hora que te metes al avión, como le pasó a Andrés Manuel López Obrador, cuando supo que él se había contagiado de COVID, se vino en un avión lleno también, y venía alguien contagiado, que sabemos que viene contagiado. Por ejemplo, en el caso de eh, los anónimos que estábamos ahí en, 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 este, en el vuelo de, de, de Volaris, pues no sabíamos quién puede traer, quién te puede estar contagiando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es verdaderamente criminal eso que están haciendo. Ahora decían ellos, dicen, yo platiqué con uno de los, de, de, de la gente del mostrador, le dije, oye, está terrible lo que están haciendo, y me dice, ¿quiere que le cueste 50% más? Pues, pues, por supuesto, le digo, pero ese,
5: ese, ese tipo de... ¿Mi vida de
1: cosas... vale un 50% más? Así de fácil. A sí. ver, Ramírez.
5: Bueno, yo creo que ahorita los contratos como van a venir y, y ahorita lo estamos reformando es si quieres ir al extranjero, se va, tienes que pagarme el examen del COVID. Si me paran en la aduana, me tienes que pagar cuando menos las 14 días que me van a pedir dependiendo del país. Entonces, hoy el día, el sobrecosto para ir a cerrar un negocio, hay que revisar los contratos que vas a firmar en donde te vayan a pedir que vayas. Porque ahora, como el Zoom ya podemos hacer pláticas en forma directa, ahora hay que, hay que, hay que adicionar en cada contrato. ¿Me pagas el examen? me pagas la cuarentena que tengo que estar y depende si la cuarentena voy a hacer un proyecto de más de 30 días te falló algo, se te, te olvidó algo
1: y le pagas mi funeral en caso de que sí me contagie y me mantienes a mi familia durante los próximos 20 años digo, es que es, no que es la dijo. realidad son los riesgos implícitos que hoy representan el viajar Liliana
2: y, y Álvaro decía que, bueno, pues eh, no es la primera vez que las líneas aéreas se enfrentan a una crisis. Yo creo que tal vez esta, como tú dices, Eduardo, es la crisis más fuerte de las que se han tenido que enfrentar. De hecho, ya hay varias líneas aéreas que ya, de plano, ya no sobrevivieron. Eh, muchas de ellas han sido rescatadas por sus eh, gobiernos correspondientes. Otros tantos gobiernos han decidido este ni, ni hacerles ningún préstamo ni rescatarlas. Y, y bueno, evidentemente, muchas de ellas pues han tenido que eh, quebrar. Otras han cambiado del giro turístico a a, a tratar de eh, llevar, eh, pues digamos que carga, ¿no? Este, pero pues sí, Bien. este me queda claro que eh, la tienen muy difícil las líneas. Hoy de...
3: no estamos muy comprensivos, mi estimado Álvaro. No, yo no creo que sea un tema, yo no creo que sea un tema de comprensión, yo creo que es un tema de tamaño de mercado. Y lo, y lo que quisiera cerrar es esto, al final es una industria que, que mueve mucho empleo en México, el, el viajero de negocios y que trae mucho dinero y que los que nos están escuchando tienen que entender. Desde aerolíneas hasta el servicio turístico más pequeño. Naturalmente llaman nuestra atención las aerolíneas porque todos aquí hemos recibido mal servicio en una aerolínea. Pero para el pequeño negocio, el que tiene el hotel afuera de Zacatecas o el que tiene el hotel eh, afuera de Aguascalientes, tiene que entender que tiene que atender mejor ese viajero negocios porque va a haber menos. y hay Total, que con
1: Estoy más. totalmente de acuerdo. El servicio hoy es todo. Eh, faltan 15 minutos para que sea la hora. A ver, Ramsés, ¿cómo que estamos en un juego de vencidas? ¿Quién contra quién? ¿México contra el mundo? ¿El gobierno contra los gobernados?
5: ¿Cuál es tu idea de este jueguito de vencidas? Pues es por el cambio climático. Y lo digo de la siguiente forma. A ver, todo este evento que sucedió el día de ayer y que está siguiendo sucediendo en Estados Unidos, revisé los datos de temperatura de Texas y de muchos estados, y esto es muy atípico y ahí viene otra tormenta que, que viene otra vez. Entonces todo esto que está sucediendo, ahora sí como dijera el dicho, dije, enero, febrero loco y marzo un poco. Y Yo estamos quiero decir a 40 que mi hermana
1: está en San Antonio, desde ayer no tiene luz y sabes que todo es eléctrico ahí. Está en 7 sí. grados centígrados dentro de su casa
5: porque ya la estufa, la calefacción y muchas cosas es por medio de la electricidad. Sí. ¿Y esto qué tiene, qué tiene que ver, Eduardo? Que la infraestructura que teníamos y que habíamos construido hace 30 años en el sector energético, ante este cambio de temperaturas, se está quedando obsoleta. Por eso estamos viendo hoy en día los problemas que se tienen en la, en la movilidad del gas. Esto queda como consecuencia que, por ejemplo, ayer la Comisión Federal de Electricidad comentó que en estos cuatro días que han tenido, han perdido casi 20 mil millones de pesos en cuatro días. Fíjate, 20 mil millones de pesos en cuatro días.
1: ¿Por, ¿Por qué? ¿Porque no están dando vuelta los medidores?
5: No, porque el precio de la, del del, millar de, del millón de BTUs pasó de 2.5 a 180 dólares. A ver, ¿qué, qué son Esto los
1: que... BTUs? Otra vez. Ya, tú hablas como para todos los que tenemos doctorado en física
5: o química.
1: explícanos bien, por favor.
5: Bueno, los BTU es una unidad de medida de la energía en cómo se vende la, el gas natural, que puede ser en BTUs o en millones de pies cúbicos, pero lo que se utiliza comúnmente son los BTU, el millón. Y, ¿Y, y subió de precio. Y subió de precio. Esto qué ¿En significa? dólares? En dólares. Significa que Comisión Federal de Electricidad junto con privados están teniendo un problema de liquidez en esta semana ante el precio del gas natural. Y significa al mismo tiempo que muchas plantas dejan de funcionar. Esto trae como consecuencia una pérdida del dinero en cómo está el, el negocio. Y otra y
1: consecuencia, es... otra consecuencia, porque el Centro Nacional de Control de Energía anunció de que eh, va a haber cortes de electricidad en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro. San Luis Potosí y Zacatecas hoy a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche,
5: hora del centro. Ahí está una de las consecuencias, Ramsés. Sí, y otra de las consecuencias, el día de ayer la Comisión Federal de Electricidad comentó que de lo que se genera en nuestro país, el 60% necesita gas natural. ¿Qué es lo que quiere decir? Que, que si nosotros produciéramos con gas natural el 60%, estaríamos produciendo 10 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada, por, por lo que se está consumiendo hoy en día. ¿Y ¿Eso y es utilizando. bueno o es malo? Bueno, ahí te va el otro dato. El combustóleo serían 22 millones y con el sí. carbón, 34 millones. ¿Qué significa esto? Que el gas natural, hoy es la materia prima que se tiene que usar y es y contamina, lo sabemos. Pero no hay otra forma porque lo que tú acabas de comentar es se nace, y eso hay que dejarlo bien claro al público. Prender un equipo que genera electricidad no es cuando se te va el agua en tu casa y no tienes agua en el tinaco, que prendes el switch y automáticamente llega el agua a tu tinaco. No es así. Lleva un proceso que puede tardar de 24, 72 horas y dependiendo si tienes o no la materia prima. Eso es lo que tenemos que tener muy importante ante esto. Y, y lo que hay que hacer, Eduardo, si me permite, lo voy a resumir. Lo que hay que hacer en México ahorita es la comisión federal de electricidad debe tener el dinero para invertir. La secretaría de energía debe de poder tener y sacar los, los farm farmouts, poder sacar los farmouts y sobre todo tener eh, eh, poder a, a sacar los nuevos contratos y la COFES debe de estar garante de todo lo que, lo que corresponde al tener un mercado eléctrico establecido.
4: ¿Comentarios, Hugo? Yo creo que lo que debe hacer la Comisión Federal de Electricidad es quitar a su director general, porque al final del día estas decisiones que se han tomado, las más cerradas que ha tenido, han sido a consecuencia de sus consejos. El presidente de la República sí avala lo que dice él, él no lo decide totalmente, pero pues ahí hemos visto cómo las inundaciones en Tabasco y todo lo demás... Yo creo que lo del cambio, yo soy... No lo soy... van a quitar, ya olvídate de eso. Eso, no pero te lo... vayas. Es Así
1: comentario. como tú crees que me haga caso a mí, ¿tú crees que te va a hacer caso a ti? Es un comentario. <risa> mejor, mejor vamos a proponer algo que sea más o menos factible.
4: Eso puede ser factible.
3: <risa> no creo, no lo creo, mi querido Hugo. Álvaro. A ver, yo quiero decir algo. En esta presidencia, en, en tan solo dos años, hemos agarrado a un narcotraficante y lo hemos soltado. Hemos tenido eh, escasez de gasolina. Hemos tenido ductos que explotan. Hemos tenido amenazas de cierre de frontera con Estados Unidos. Hemos tenido pandemia. Y ahora llevamos dos cortes de luz. Yo nada más quiero que... Algunas son culpa del presidente. Algunas no. Pero claramente ha sido un, un vendaval de emociones. Eh, realmente radical y esto de la luz nada más viene a complicar más las cosas y ahora el mexicano está teniendo que aprender a la mala que el gas llega de Estados Unidos y resulta que no tenemos ni dónde almacenar. ¿pero
1: sabes por qué llega el gas de Estados Unidos? lo explicó muy bien ayer Ramsés que los gobiernos anteriores dijeron el gas no es negocio y vamos a sacar petróleo y a quemar y a cerrar los pozos gasíferos ¿o no es cierto
5: Ramsés? Sí, y eso es una consecuencia que tuvimos en una misión de corto plazo porque vimos los hidrocarburos cuando ahora el gas natural a partir del 2030 es el que va a aumentar la demanda en el, en el mundo porque más, gran parte de la electricidad va a ser generada con gas natural.
1: el Motors se anunció que para el año 2040, que lo siento está a la vuelta de la esquina, ya no van a ser un solo vehículo que queme gasolina. Entonces, México se va a quedar como Cuba, con puras carcachitas de gasolina para aprovechar dos bocas, Ramsés, ¿o no?
5: Bueno, pero la, la, la idea, Eduardo, es... Tú tienes en el norte del país lo que se llama Cuenca de Burgos. Y lo irónico es que el gas que nos están enviando es en zonas de, de yacimientos no convencionales donde se hace el fracking o la fractura hidráulica. Y en México no, los, no lo estamos aprovechando y en Estados Lilian, Unidos ya, ya no, teniendo, no te ¿sí? van a hacer ¿Qué? caso. ¿Qué?
1: Hoy todo el mundo está dando consejos que no les van a hacer
2: caso.
3: No, no yo no. no. Liliana, ¿tú bueno. ¿tienes
1: alguna sugerencia que sí te vayan a hacer caso, Liliana? Es que la la no, mira,
2: Eduardo, igual y no nos van a hacer caso, pero lo que sí me parece es que nosotros ya tenemos que dejar de avalar que se la pasen los gobiernos culpando a los anteriores o poniendo excusas por la ineficiencia y la sí, ineficacia... Sí, pero el problemita, Liliana, el vaya... problema,
1: Liliana, y lo explicó también Ramsés, ustedes. Por no eso, está ayer, bien, en es este, este... ¿Cuántos años para poder tener un sistema de gas, mi querido Ramsés?
5: Más de, diez, de entre 5 a 10 años para tener gas. En este tres. caso en particular, okay,
2: ¿cuántos otros apagones no han ¿Estamos? sido eh, necesariamente relacionados con este gas? ¿Y siguen eh, dando este pretextos, disculpas? Bueno, está, gobiernos tampoco gobiernos te van anteriores? a hacer
1: caso, ya nos vamos. Hoy todos ustedes creen que son tan influyentes que les van a hacer caso. Ya nos vamos.
5: Ramsés, para concluir tienes 10 segundos. El dilema surgió el día de hoy. ¿Qué es primero? ¿El gas natural o la electricidad? Pregúntate en tu casa cada vez que prendes el switch y, y haz un reclamo que te, que te den puro gas natural.
1: Muy bien, ya nos vamos. Lilian Alvarado, Hugo Paez, Álvaro Rattinger, Ramsés Pech, mil gracias. Soy Eduardo Ruiz Fili. Hoy no sé si estará la doctora Joe en mi diálogo nocturno, porque está sin electricidad desde ayer, en temperaturas de 7 grados, sin calefacción ni nada. Entonces no sé si esté ya conmigo esta noche. Pero algo pasará hoy a las 9 en facebook.com diagonal en Ruiz Gili, y en mi YouTube Ruiz Gili Times. Los espero hasta entonces. Gracias mis queridos compañeritos. Hasta
5: Gracias, luego. Gente, buenas tardes.